0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: Olá, queridos ouvintes, sexta-feira e está começando no seu rádio mais um programa Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaine Castro e estou chegando para te fazer companhia. Que tenhamos um lindo dia, recheado de boas vibrações e certezas de que acreditar no bem faz toda a diferença. E colher bons frutos depende apenas da nossa vontade. Sejam bem-vindos. Continue em sintonia.
0: Voz diocesana. Voz, diocesana. Voz diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Esta sexta-feira, 12 de novembro, celebramos o dia de São Josafá. Nasceu no ano de 1580, numa família de ortodoxos cismáticos, ou seja, ligados à igreja bizantina e não à igreja romana. Com a mudança de vida, mudou também o nome para Josafá. Pois era comerciante, até que tocado pelo Espírito do Senhor, abraçou a fé católica e entrou para a Ordem de São Basílio. Como monge desde os 24 anos, tornou-se apóstolo da unidade e sacerdote do Senhor em 1609. Quando foi ordenado, em seguida foi nomeado superior dos conventos e logo depois arquimandrita de Vilna. Dotado de muitas virtudes e dons, tornou-se arcebispo na sede principal dos rutenos em 1617. Lutou pela formação do clero, pela catequese do povo e pela evangelização de todos. As portas de sua casa e do seu coração estavam sempre abertas para acolher os pobres e necessitados. Josafá, além de promover com seu testemunho a caridade para com os pobres, desgastou-se por inteiro na promoção da unidade da igreja bizantina com a romana. Por isso, conseguiu levar muitos a viver unidos na Igreja de Cristo. Os que entravam em comunhão com a Igreja Romana, como Josafá, passaram a ser chamados de uniatas, ou seja, excluídos e acusados de maus patriotas e apóstolos, segundo os ortodoxos. Dedicou-se no trabalho de unificação das igrejas, buscando remover o cisma e reconduzir os hereges e cismáticos à união com a Cátedra de São Pedro. Seu apostolado foi coroado com êxito, pois muitos hereges voltaram ao seio da igreja. Seu zelo pelas causas da igreja resultou em muitas perseguições, calúnias e oposições por parte dos cismáticos. Aconteceu que, em 1623, numa viagem pastoral, Josafá, com 43 anos na época, foi atacado, maltratado e martirizado. Após ser assassinado, São Josafá foi preso a um cão morto e lançado no rio. Dessa forma, entrou no céu, donde continua intercedendo pela unidade dos cristãos, tanto assim que os próprios assassinos, mais tarde, converteram-se à unidade desejada por nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecido pela igreja por suas virtudes heróicas e, sobretudo, pela santidade de seu martírio, São Josafá foi solenemente canonizado por Pio IX em 1867. São Josafá, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho. O
1: Evangelho. O
0: Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Padre Daniel Fialho, pároco de Vermelho Novo.
2: Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento até o dia que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. Mesmo acontecerá no dia que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la; e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite dois estarão numa cama, um será tomado e outro deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado, e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes do Fóssil Cesana, nós ouvimos o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo 26 ao 37. Esse Evangelho traz para nós um tema que sempre angustia o ser humano do fim dos tempos. Para o cristão, esse fim do tempo não é para causar medo, mas para trazer esperança. Todo aquele que crê na ressurreição, crê em Jesus, sabe que a sua vida será transformada nele. Esse evangelho traz dois acontecimentos bíblicos, tanto de Noé como Ló, de uma destruição total. Mas, ao mesmo tempo, aquele que confia e está vigilante, permanecerá vivo com a sua vida transformada. Tanto o dilúvio como a destruição de Sodoma são sinais que, mesmo diante da destruição, aqueles que se perseveram na fé, atentos à palavra do Senhor, esse se perseverar, e terá sua vida preservada. Com o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo em sua glória, quando se manifestar, teremos então a plenitude dos tempos, nele tudo se transformará. Feliz será aquele que estiver vigilante e atento aos sinais do tempo. O grande sinal é a própria palavra de Deus que continua viva e eficaz em nosso tempo. Que possamos então ser vigilantes, tendo a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Quanto o dia, o local e a hora, não, não sabemos nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho do Homem, a não ser somente o Pai. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar em seu amor. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo.
1: A nova técnica da Fiocruz mostra o impacto da Covid na diminuição de atendimentos e ações de saúde para outras doenças no SUS. Os procedimentos cirúrgicos registraram a maior queda, uma redução de 53% na comparação entre o período pré-pandemia de janeiro de 2018 a junho de 2019, com o período de janeiro de 2020 a junho deste ano.
3: De acordo com o levantamento, todos os serviços do SUS, com exceção da oferta de medicamentos, tiveram queda brusca logo após o início da pandemia e depois, mesmo com aumento, não retornaram ao nível anterior. As internações registraram uma queda de 1 milhão e 700 mil, sendo a maior parte relativa a internações eletivas. O estudo mostra que os picos de óbitos da Covid em 2020 e em 2021 coincidem também com o colapso e a diminuição do atendimento por outras causas, como explica o especialista em saúde pública da Fiocruz, Diego Xavier.
4: Desde o início da doença, já, a gente já sabia que um dos grandes problemas da Covid era trazer os sistemas de saúde ao colapso. né? Era o, o volume de casos muito alto em um, um espaço de tempo muito curto e isso não possibilitava que os serviços de saúde conseguissem absorver toda essa essa população doente e tratar de forma adequada. Então, a gente teve, infelizmente, óbitos tanto por Covid, sem uma assistência adequada devido ao colapso do sistema, mas também tivemos óbitos por outros problemas de saúde que não puderam ser atendidos no momento em que a Covid ocupava todo, toda a nossa rede hospitalar.
3: Diego Xavier ressalta que muitos problemas que não foram tratados a tempo podem ter evoluído para um quadro crônico mais grave e que o país terá que enfrentar as sequelas indiretas da pandemia.
4: Pessoas que não conseguiram se tratar, tiveram suas doenças ah, pioradas nesse, nesse período, aí ah, agora vai ter um, um, um problema a mais né, para a gente poder estar tá tratando. Além de, claro, a Covid longa, que a gente ainda está estudando para saber a quais vão ser os impactos da Covid ah, nos próximos meses e anos. Ah, então o Serviço de Saúde precisa de reforço, precisa de uma organização, um aporte financeiro para que a gente consiga dar, dar conta dessa, desse passivo todo que a pandemia trouxe, aí ah, no mínimo voltar as condições de atendimento no período pré-epidêmico.
3: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reconheceu que doenças crônicas acabaram sendo negligenciadas com a pandemia e afirmou que o Ministério tem batalhado por orçamento para enfrentar o problema.
4: Doenças cardiovasculares, câncer, de certa forma foram negligenciadas durante a pandemia. No ano de 2021 já se restabeleceu o atendimento, mesmo é, o Brasil tendo sofrido muito com a variante gama, mas o sistema de saúde estava mais preparado. Né? E o ano que vem nós precisamos atender cirurgias eletivas que foram suspensas. Aí precisa do orçamento, né? O Ministério da Saúde tem trabalhado para isso, para ter orçamento e para dar apoio a estados e municípios manter leitos de UTI habilitados.
3: A nota técnica da Fiocruz tem como base as informações do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS, Sistema de Informação Hospitalar, Sistema de Informação sobre Mortalidade, dados do CVEP Gripe e do painel Coronavírus do Ministério da Saúde. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
5: agraciada se a palavra ensinou que todos vão te concordar e as gerações te
0: Igreja em ação. Formação. CNBB, notícias.
6: Vaticano. Diocese, não troco a minha fé. Igreja em ação.
1: Igreja em ação. Esta é a primeira vez na história desta instituição querida por Paulo VI, em resposta ao desejo dos padres conciliares de manter viva a experiência colegial do Concílio Vaticano II, que um sínodo começa descentralizado. Em outubro de 2015, o Papa Francisco, comemorando o 50º aniversário desta instituição, expressou o desejo de um caminho comum de leigos, pastores, bispo de Roma, através do fortalecimento da Assembleia dos Bispos e uma descentralização salutar, o desejo agora se torna realidade.
6: Um à escuta dos outros e todos à escuta do Espírito Santo. Para tornar concreta e visível aquela sinodalidade desejada por Francisco desde o início de seu pontificado, o próximo sínodo dos bispos será realizado não somente no Vaticano, mas em cada igreja particular dos cinco continentes, seguindo um itinerário trienal articulado em três fases, feito de escuta, discernimento, consulta. Leigos, sacerdotes, missionários, consagrados, bispos, cardeais, mesmo antes de discutir, refletir e questionar-se sobre a sinodalidade na Assembleia de Outubro de 2023 no Vaticano, se encontrarão, portanto, vivendo-a em primeira pessoa. Cada um em sua diocese, cada um com seu papel, com as suas instâncias. O itinerário sinodal que o Papa aprovou é anunciado em um documento da Secretaria do Sínodo no qual são explicadas suas modalidades. Um processo sinodal integral só será realizado de forma autêntica se as igrejas particulares estiverem envolvidas nele, diz o texto. Além disso, também será importante a participação dos órgãos intermediários da sinodalidade, isto é, os sínodos das igrejas católicas orientais, os conselhos e assembleias das igrejas sui iuris e as conferências episcopais com suas expressões nacionais, regionais e continentais. Esta é a primeira vez na história desta instituição querida por Paulo VI em resposta ao desejo dos padres conciliares de manter viva a experiência colegial do Concílio Vaticano II, que é um sínodo começa descentralizado. Em outubro de 2015, o Papa Francisco, comemorando o 50 aniversário desta instituição, expressou o desejo de um caminho comum de leigos, pastores, bispo de Roma, através do fortalecimento da Assembleia dos Bispos e uma descentralização salutar. O desejo agora se torna realidade. Superando qualquer tentação de uniformidade, mas visando uma unidade na pluralidade, a abertura do sínodo terá lugar tanto no Vaticano quanto em cada diocese. O caminho será inaugurado pelo Papa no Vaticano nos dias 9 e 10 de outubro. Seguir-se-ão três fases, diocesana, continental, universal, que visam tornar possível uma verdadeira escuta do povo de Deus e, ao mesmo tempo, envolver todos os bispos em diferentes níveis da vida eclesial. O objetivo desta fase é a consulta do povo de Deus para que o processo sinodal se realize na escuta da totalidade dos batizados, lê-se no documento. Para facilitar a participação de todos, a Secretaria do Sínodo enviará um texto preparatório acompanhado de um questionário e um Vadmecum com as propostas para a realização da consulta. O mesmo texto será enviado a dicastérios da Cúria, uniões dos superiores e das superioras maiores, uniões ou federações de vida consagrada, movimentos leigos internacionais, universidades ou faculdades de teologia. Cada bispo nomeará um responsável diocesano como ponto de referência e conexão com a Conferência Episcopal, que acompanhará a consulta na igreja particular a cada passo. Por sua vez, a Conferência Episcopal nomeará um responsável ou uma equipe como ponto de referência junto aos responsáveis diocesanos e à Secretaria-Geral do Sínodo o discernimento diocesano culminará em uma reunião pré-sinodal no final da consulta. As contribuições serão enviadas à sua própria conferência episcopal até uma data determinada por esta última. Caberá então aos bispos reunidos em assembleia abrir um período de discernimento para escutar o que o Espírito Santo suscitou nas igrejas a eles confiadas e fazer uma síntese das contribuições. A síntese será enviada para a Secretaria do Sínodo, assim como as contribuições de cada igreja em particular. Tudo isso será feito antes de abril de 2022. Da mesma forma, também serão recebidas contribuições enviadas por Dicastérios, Universidades, União de Superiores Gerais, Federações de Vida Consagrada, Movimentos. Uma vez obtido o material, a Secretaria-Geral do Sínodo elaborará o primeiro Instrumentum Laboris, que servirá de esboço de trabalho para os participantes da Assembleia no Vaticano e que será publicado em setembro de 2022 e enviado às igrejas Particulares. Assim tem início a segunda fase do caminho sinodal, o caminho continental, programado para durar até março de 2023. O objetivo é dialogar a nível continental sobre o texto do instrumentum Laboris e realizar em seguida um ato ulterior de discernimento à luz das particularidades culturais específicas de cada continente. Cada reunião continental dos episcopados nomeará, por sua vez, antes de setembro de 2022, um responsável que atuará como referência junto aos próprios episcopados e à Secretaria do Sínodo. Nas Assembleias Continentais, será elaborado um documento final a ser enviado em março de 2023 para a Secretaria do Sínodo. Ao mesmo tempo das reuniões continentais, também se deverão realizar Assembleias Internacionais de Especialistas, que poderão enviar suas contribuições. Por fim, será elaborado um segundo Instrumentum Laboris, cuja publicação está prevista para junho de 2023. Este longo percurso, que quer configurar um exercício da colegialidade dentro do exercício da sinodalidade, culminará em outubro de 2023 com a celebração do sínodo em Roma, de acordo com os procedimentos estabelecidos na Constituição promulgada em 2018 pelo Papa Francisco Episcopalis Comunio. Ora,
7: costuma fazer...
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com Joana da Joana Cruz.
6: Ora, costuma fazer bem. Vinte,
8: Espírito Santo. Vou partilhar com você mais uma formação do padre Leonardo Wagner, que ele tem postado no feed dele no Instagram, tá? Fica a dica aqui para você segui-lo. Ele diz assim, que o pecado capital, talvez, ele se aplica mais à assídia. A assídia é essa mornidão, é eu não querer me esforçar para ser santo. Eu não quero amar a Deus com fervor, mas eu quero apenas cumprir com o mínimo necessário para me salvar. Então, eu tenho pouca força, pouco empenho na minha santificação pessoal. Só quero não ir para o inferno, não estou nem aí para o purgatório, que é um erro muito grave, diz o padre. É uma falta de amor e, digo mais, é um grande risco para a nossa salvação. Por quê? Embora você esteja lutando para não cair no pecado mortal e seja se arrependendo, voltando, uma hora essa falta de fervor pode ser sufocada pelas atrações do mundo. Oremos? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, Bebe tu mesmo o teu veneno. Então fica aqui para que todos nós façamos um exame de consciência. E procuremos progredir na nossa santificação, na nossa vida de oração pessoal e na escuta da palavra de Deus. Graça e paz.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, está na hora de finalizar o nosso programa de hoje e eu desejo que a gente acorde todos os dias com coragem para superar os obstáculos, vencer os nossos medos e enxergar o quanto somos incríveis no palco da vida. Que a gente não deixe de admirar as preciosidades do nosso coração. Que nossa essência sempre perfume o mundo. Que o nosso caráter seja sempre visto. E que as nossas boas ações sempre sejam lembradas como grandiosos gestos de amor. Fiquem em paz. Um forte abraço. Um excelente fim de semana.
0: Você ouviu Voz de Ocesana. Um programa da Diocese de Caratia. Voz Diocesana.